0: Thank you. e Debran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira Cristã. Cristã oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática serviços de despachante peg leve, distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão Escolas Pestalozzi uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes
1: Divino Mestre e Senhor Jesus, rogamos as tuas bênçãos para a conversa entre irmãos, que em seu nome iniciamos. Concede-nos a possibilidade e o melhor dos sentimentos para que conjuguemos santificados esforços rumo à iluminação das consciências. Nós te suplicamos, orienta-nos, Inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que humilhemos, da divulgação do Teu Evangelho de Luz. Sublime Educador de nossas almas, concede-nos ainda, a nós e a todos os nossos irmãos, as bênçãos da conduta pacífica e fraterna, para que reine a paz e a fraternidade em todos os corações. Nosso fraternal abraço a todos. Sementeira Cristã. Programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Em razão da Covid-19, continuamos em casa, onde gravamos o programa. Motivo de suplicarmos aos ouvintes, nos perdoem pela ausência de qualidade no áudio. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 159. A pergunta, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? A resposta, depende. Se durante a vida tiver feito mal, com o desejo de fazê-lo no primeiro momento, se sentirá envergonhada de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme Nenhuma censura. Em pergunta e resposta, hoje é o nosso prezado ouvinte José Luiz Reis Fontana, do Jardim Samelo, que será atendido. Ele perguntou, podemos manter a esperança de um dia receber dos nossos entes queridos desencarnados alguma mensagem, algum recado familiar por via mediúnica? Vamos saber isso, meu caro José Lúcio, no final deste programa. Meus caros, ante as indagações que persistem nas casas espíritas a respeito da tão falada influência espiritual, muitas vezes enfermiças em razão da maneira como na vida se conduzem os pacientes, vamos tratar hoje da questão da influência espiritual sobre todos nós porque todos, sem exceção, estamos sujeitos à parceria espiritual em igual natureza e intensidade do que vai no nosso mundo íntimo. E já no início da nossa conversa, é preciso que se esclareça que as manifestações, ou definindo melhor, as influências espirituais e suas implicações na saúde das pessoas ocorrem primeiramente no âmbito do psiquismo, e se nenhuma providência for adotada, no sentido de bem resolver o problema, poderá alcançar também o corpo físico, instalando enfermidades nas suas mais variadas formas, obviamente, segundo o seu conteúdo psíquico. É então, meus caros, que lembramos do espírito André Luiz, que pela psicografia de Chico Xavier, nos ministra verdadeiras aulas de como o nosso psiquismo, isto é, as implicações dos nossos pensamentos, podem fecundar até mesmo os próprios vírus que nos atacam, causando-nos enfermidades, muitas vezes as mais graves, como ocorre em nossos dias relativamente ao novo coronavírus. Se é assim, por que em tempos de pandemia virulenta não voltarmos a nossa atenção para as suas verdadeiras causas, sem o que não conseguiremos atravessar o mar encapelado de angústias e aflições? Daí a necessidade de associarmos o que nos acontece na forma de sofrimento físico e espiritual, como a maneira como nos conduzimos no cotidiano de nossas vidas. Não nos esqueçamos da lei de causa e efeito, de ação e reação, visto que nela que nos enquadramos colhendo aquilo que semeamos conscientemente em vidas anteriores ou, quiçá, nesta mesma vida. Na ausência de conhecimento, agem com razão aqueles que indagam porque sofrem ou, em algum momento, passaram a sofrer alterações no seu estado de saúde geral ou antes, na saúde psíquica, o que invariavelmente lhes assinala o que nos ocorre a todos, isto é, a presença de certo grau de mediunidade cuja natureza e implicações desconhecem. Mas por que falamos de mediunidade? Porque todos nós, segundo o estágio de evolução moral que alcançamos, temos, como já o dissemos, parceria espiritual em igual natureza e intensidade do que vai no nosso mundo íntimo. Daí a necessidade de considerarmos que a influência espiritual pode levar o influenciado a sofrer mais ou sofrer menos, segundo o grau de conhecimento que detenha sobre a realidade que nos mantém vinculados homens e espíritos. Independentemente das religiões que professam, muitos se referem aos males advindos das más influências de espíritos infelizes, que são irmãos nossos obscuros ainda e que não possuem qualquer claridade de entendimento e influem negativamente sobre os encarnados sem que tenham a intenção de fazê-lo, assim como os casos em que agem intencionalmente sobre a pessoa, impondo lhe sofrimentos a título de vingança ou perseguição. É por isso, meus irmãos, que nos vemos obrigados a nos esforçarmos por conhecimento da verdadeira natureza do que denominamos influência espiritual. Sabe-se que a quase totalidade das consultas que se realizam nas casas espíritas, junto aos grupos de atendimento fraterno, que se constituem de amigos caridosos, que se dedicam a atender e orientar o quanto podem a irmãos nossos achacados por diversos problemas e que muitas vezes passam a ser afetados também na saúde física. Quase todos já vêm sabendo tratar-se de influência espiritual cujos efeitos lhes preocupam, porque, por ignorância, não lhes são dado o destino natural e benéfico de que resultam os pequenos e grandes problemas da humanidade. Além do sofrimento que impõe em diversificadas formas de enfermidades no corpo físico, afetam relacionamentos afetivos, profissionais, familiares e sociais. Por isso, dissemos, ao iniciarmos este programa, que muitos sofrem ou em algum momento passaram a sofrer certas alterações no seu estado de saúde geral. E isto continuará acontecendo se se mantiverem ignorantes referentemente às leis que nos regem a vida, especialmente em virtude de, invariavelmente, serem detentores de algum grau de mediunidade sujeitos a sofrerem o que sofrem os espíritos que se lhes vinculam ou o mal que estes de maneira consciente lhes impõem. O nosso assunto vai continuar, mas agora um momento musical para reflexão. Autoria de Osni Renato de Melo, nas vozes de Ana Lívia e Everton, Quanto Tempo!
2: E eu...
0: te dei pra seguir mas você só se faz repetir quanto tempo quanto tempo já te dei o meu sopro de luz já te dei o amor de Jesus só te falta tomar tua cruz só assim vais dizer quanto Quanto tempo, quanto
2: tempo, quanto tempo? Deixa, Senhor, eu beber. Beirar, para ver Tua face de amor, para sentir de onde vem Teu amor, para entender que Tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo!
1: Independentemente da religião que professam, muitos, conforme creem, se referem à perturbação ou aos males que sofrem como obsessão, acompanhamento, encosto, sem contudo conhecerem a sua verdadeira natureza. É por isso que pedimos atenção para o fato de que muitas casas espíritas se ocupam da realização do chamado atendimento fraterno. Sob os cuidados de trabalhadores caridosos, que se prestam a atender e orientar irmãos nossos, que por um descuido de conduta, vejam bem, por descuido de conduta, sem que se pautem na certeza da fé, e sem que se preocupem em neutralizar os efeitos negativos de suas ações infelizes do passado, se deixam achacar pelas mais diversas patologias. Assim, as doenças infecto-contagiosas que, como a Covid-19, causada pelo denominado novo coronavírus, se espalham no seio da humanidade, na condição de duros chamamentos a alinharmos-nos com as leis de Deus. Estivéssemos todos em perfeita harmonia com as leis divinas e estaríamos livres de todos os males, tanto físicos quanto espirituais. Jamais nos esqueçamos de que a sociedade humana terrestre vive processo de transição. De provas e expiações, a Terra está se promovendo à regeneração. Se dotados do livre-arbítrio, e por isso fazemos ou deixamos de fazer o que deve ser feito para garantir-nos a presença no novo ambiente planetário, somos obrigados a nos conduzir com responsabilidade o contraponto da liberdade. Foi por isso que Jesus preconizou, os justos herdarão o paraíso terrestre. Quis dizer, aqueles que se decidirem pela boa conduta permanecerão no que será um paraíso, os outros se harmonizarão com outros planetas que lhes corresponderão ao nível de moralidade. Mas é preciso que consideremos que, do ponto de vista do espiritismo, os problemas dos quais padece a nossa humanidade, tanto podem ser evitados quanto combatidos. Como? Desenvolvendo o sentimento do amor, começando pelo exercício do perdão incondicional. Depois vem a prática da caridade e, por fim, a fé raciocinada, isto é, aquela fé que se nos instala por força do conhecimento das leis de Deus. E costumamos indicar mais um expediente de decisiva importância na solução dos problemas individuais e familiares, a prática do evangelho no lar. São aqueles 15, 20 minutos que num determinado dia e hora da semana dedicamos à prece, a leitura e reflexão sobre lições do evangelho súplicas em favor de algum enfermo ou de quem o peticionário desejar agradecimentos a deus a jesus à espiritualidade bondosa é então que teremos a garantia de que estaremos sempre com a assistência dos bons amigos espirituais elevados em pensamentos e ações, não seremos acessados por espíritos inferiores, que não terão espaço no nosso mundo íntimo. É uma questão de afinidade, de sintonia vibratória. Vê-se que é melhor assim do que estarmos sujeitos a achaques dos chamados pequenos e grandes problemas da humanidade? E já dissemos... São problemas que dizem respeito a desequilíbrios de ordem psíquica, espiritual, que como também já ficou dito, afetam a saúde, além de relacionamentos afetivos, sociais, profissionais. Para maior entendimento da etiologia dos males que nos afligem, vamos explicar em termos simples como tudo isso acontece. Lembremos que somos compostos de três elementos, espírito, perispírito e corpo físico. O espírito é nós mesmos, é nossa individualidade, a nossa essência, é a parte de nós que pensa e sente, é o nosso eu. O perispírito é um corpo fluídico que tem a forma do nosso corpo físico e liga este ao espírito ou vice-versa durante a vida física. E o mecanismo da mediunidade, isto é, da possibilidade de nos relacionarmos com os espíritos, tem tudo a ver com tudo isso. E a mediunidade não é uma criação do Espiritismo, é uma realidade histórica. Ela existe desde que existe o homem. O Velho Testamento já registrava fenômenos mediúnicos, assim como registra o Novo Testamento com alusões à ação do próprio Cristo ante o sofrimento dos homens. Prefaciando o livro Mecanismos da Mediunidade, do autor espiritual André Luiz, Psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, disse que toda a passagem do mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, assinalando-lhe a condição de médium da sabedoria divina. E dando continuidade ao seu ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis. No dia de Pentecostes, quando associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande quantidade. Em Atos dos Apóstolos, vemos que, desde então, os eventos de intermediação para eles se tornaram habituais. E convém lembrarmos de que espíritos materializados, vejam só, espíritos materializados, densificados, mantendo por momentos corpos como os nossos, os libertaram da prisão injusta. É o que se vê do capítulo 5, versículos 18 a 20. É assim que a mediunidade vem ao longo dos tempos, sendo objeto de admiração, de respeito ou até de incompreensão. E é principalmente pelo trato da questão da mediunidade que o espiritismo universalista, isto é, interativo em todos os sentidos com a realidade das leis da natureza, que são as leis de Deus, veio a ser objeto de grande respeito, conquanto muitos irmãos nossos de algumas crenças ainda lhe opõem ostensiva e e ideológica resistência. Este programa, que vem demonstrando grave preocupação ou interesse pelas questões que envolvem influências espirituais sobre as pessoas, justamente em razão das suas mais variadas consequências indesejáveis, e repetimos, perfeitamente evitáveis, lembra que a busca de soluções para angústias e aflições decorrem de haverem as vítimas, em determinado momento das suas vidas, passado a sofrer ou presenciar sofrimentos ou alterações significativas no estado de saúde psíquico ou mesmo físico e emocional, o que invariavelmente lhes assinala certos graus de mediunidade que por falta de conhecimento causam padecimentos que representam verdadeiros chamamentos à realidade dos desígnios das leis naturais, das leis de Deus. A sociedade humana é dotada de condições psíquicas capazes de realizar o que classificamos de natural, porque está no âmbito da apreciação dos nossos sentidos físicos, e de realizarem também aquilo que, conquanto seja igualmente natural, muitos classificam impropriamente de sobrenatural, como se se encontrasse fora da natureza, o que jamais acontece, porque tudo está no âmbito da natureza, quanto multidimensionalmente. Todos somos espíritos, com a diferença de que parte se acha encarnada, isto é, habitando provisoriamente a dimensão da matéria, e a outra parte no mundo invisível aos nossos sentidos físicos. Logo, se todos somos espíritos, nada mais natural do que nos comunicarmos. O livro dos Médiuns, de Allan Kardec, esclarece tudo sobre as relações interdimensionais, informando que a faculdade mediúnica nasce com o ser humano e está ligada inseparavelmente a ele. Por isso que assevera que a mediunidade não constitui privilégio para ninguém, apresentando uma variedade infinita de matizes. Existem pessoas nas quais a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Em outras, não é sequer percebida, mas existe. A mediunidade não é percebida em todos os homens da mesma maneira, porque decorre das condições pessoais e biofisiológicas associadas a compromissos reencarnatórios. E é imperioso que se diga que a mediunidade não depende do grau de moralidade do médium, porquanto há atividade mediúnica empregada em todos os níveis de educação e moral. Todos sabem existirem aqueles médiuns que até se tornam famosos por aceitarem incumbências escusas, tais como bisbilhotar a vida alheia ou fazer o mal sob encomenda e remuneração. É por isso que se sabem existirem grandes médiuns, de elevada envergadura moral, como existem aqueles que não se dotam do mínimo de moralidade. Preferindo levar vantagens materiais na forma de ganhos amoedados, programando sérios comprometimentos para o seu futuro. E mais: para o exercício da mediunidade, a fé não é condição rigorosa. Secunda-lhe os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, a boa vontade bastam para o seu exercício até mesmo a serviço da cura. Tem-se visto pessoas incrédulas psicografarem com extrema facilidade, enquanto crentes e sinceros não conseguem. O que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. Bem o explica o livro dos médiuns. E se você quer mesmo saber melhor sobre o assunto, leia o capítulo 27 e... Item 208. A natureza é perfeita, meus irmãos. Nada lhe falta para atender o escopo supremo da lei divina, que é o aperfeiçoamento do espírito imortal. Entre a infinidade de elementos que lhe compõem os recursos a atenderem tal desiderato, está a possibilidade de comunicação entre os vivos e os chamados mortos, que na verdade estão vivíssimos. Que tamanho da nossa felicidade ao sabermos que isto é possível? Excluindo-se o serviço de mediunidade socorrista, em que o médium se presta a dar passividade a espíritos mais atrasados e normalmente sofredores, com a finalidade de prestar-lhes socorro caridoso, é preciso que consideremos a afinidade, quer dizer, a semelhança de carga psíquica, vibratória, ou seja, as implicações do pensamento, prevalecendo as do médium caridoso que só o bem ao irmão espiritual comunicante. Já o dissemos, a mediunidade é faculdade que todos temos, em algum grau de desenvolvimento, tanto nos ligando àqueles espíritos que nos são afins, quanto nos repelindo dos que nos são contrários. É então que qualquer de nós, se desejoso de gozar de bem-estar e ser feliz, há de esposar os expedientes que nos qualificam moralmente e já recomendados neste programa. Perdoar, praticar a caridade, ter fé raciocinada e assumir o hábito do culto do Evangelho no lar, alguns 15 minutos em determinado dia e hora da semana. E prestemos bem atenção de tudo isso decorre também e automaticamente que aqueles que se conduzem no bem, na prática da caridade, no perdão incondicional, se garantem assistidos por bons espíritos. E eis que estarão livres dos grandes e pequenos problemas da humanidade. E lembrem-se de que também já ficou dito que se ocorre de um espírito desencarnado vingar-se de prejuízos que julga ter sofrido no passado, é possível que a facilidade de aproximação o leve a causar sérios danos à saúde física e mental do encarnado. Daí julgarmos necessário esclarecer que o combate à má influência dos espíritos ou melhor dizendo, a desobsessão, é realizado sempre com sucesso, transportando-se o que se considera vítima para faixas vibratórias superiores. Fugindo por elevação moral da faixa em que se situa o espírito perseguidor ou vingativo, estaremos livres de sua influência. Se ele continuar situando-se em faixas inferiores, não mais nos fará mal. Ocorre todavia, meus caros, que a conduta orientada pelo sentimento de amor jamais nos recomendaria abandoná-lo simplesmente. É justamente em nome do amor que devemos orientar aqueles irmãos nossos que dizíamos maldosos para conosco igualmente na conduta reta. E também ele subirá de faixa vibratória, fazendo-se também feliz e desejoso de nos ajudar, ao invés de nos prejudicar. Assim trabalha a lei de aperfeiçoamento, que cumpre seu escopo supremo, conduzindo ao infinito o espírito imortal.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento Escritório modelo Contabilidade Informática, serviços de despachante, Escritório modelo Centro e Estação, Pegue leve distribuição e supermercado, Cesta básica, produtos de limpeza descartáveis, sucos em pó e líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas. 16 3707 2870. Loja Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi Agende uma visita. Fone 37110100. estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
1: Quando dissemos no início deste programa que o maior inimigo da humanidade é o desinteresse pelas boas maneiras de se conduzir? isto é, a ânsia incontrolável de satisfazer interesses escusos e imediatos, estávamos afirmando com todas as letras que, com esta maneira de agir, estamos nos mantendo como presas fáceis dos nossos inimigos de vidas passadas, que nos alcançam com facilidade e nos fazem o mal que desejam, já que para eles fica muito fácil atingir-nos, por força da semelhança na qualificação moral, por quanto da sintonia vibratória. Você se lembra de que dissemos no início deste programa? Uma vez atingidos pela facilidade oferecida pela sintonia vibratória entre nós e os nossos inimigos invisíveis, males de variada natureza podem nos impor sérios embaraços à vida conjugal, familiar, social, profissional, sem contar a enorme variedade de enfermidades físicas que se desenvolvem a partir de desequilíbrios psíquicos, provocados pela maldosa intenção dos espíritos que nos perseguem ou se vingam de nós. Continuaremos com o assunto, mas agora o nosso momento musical mediúnico. Autoria dos Espíritos Vicente Paiva e Ataúfo Alves, nas vozes de Rosalie e Gilberto Santa Maria, louvação a Deus. Vou louvar e desde
3: já, usando a improvisação, no galope da viola que aprendi lá no sertão.
4: Eu louvo o Senhor, eu louvo a sua criação Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação Eu louvo no meu verso o infinito esplendor Que jorra do universo, das estrelas do Senhor o amor Ó, oh, que ternura que Deus pôs nas criações, na pintura de uma rosa ou das colossais constelações. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação.
3: Também eu louvo Deus, e com muita emoção. O homem não termina em alguns palmos de chão ou não. Seu corpo perdeu. É mas a alma se liberta e ganha de novo a amplidão Louvo Deus,
4: louvo Senhor, eu louvo a sua criação Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação O Pai criou as leis para a nossa evolução Destaco, em uma, ela é a reencarnação Que bom Se Deus é Pai, Ele tem a compaixão e permite que seu filho aos poucos atinja a perfeição Louvo Deus, novo Senhor, eu louvo a sua criação Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação
3: O Pai é louva de novo, pois não fez desuniões Seus filhos vão no espaço, os planetas são irmãos, pois não Também as almas não estão numa prisão Comunicam-se com os homens, pois Deus foi quem deu a permissão
4: Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Novo Deus, novo Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Novo Deus, novo Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Novo Deus, novo Senhor, eu louvo a sua criação. Mais
2: que a gente mude,
1: ainda... Reparemos em torno de nós a ignorância, a miséria, as lágrimas, as feridas, as dores, os erros. Os Espíritos agem para o bem ou para o mal, conforme seja a nossa qualidade moral. Se fazemos a caridade, se temos fé em Deus, em Jesus, nos benfeitores espirituais, na vida futura, somos bem assistidos pela espiritualidade elevada e caridosa para conosco. Mas se somos maus, se não temos fé em Deus, em Jesus, se preferimos ignorar a vida futura, a nossa conduta nos proporcionará vibrações inferiores que nos proporcionam sintonia com a espiritualidade inferior, má, perversa. E é daí que nos vêm as perseguições, a influenciação maldosa a nos imporem doenças, aflições, desconforto moral ou mesmo prejuízos outros, como desemprego, inimizades. Há uma frasezinha curtinha que diz sabiamente, sejamos bons e seremos felizes. E Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Sejamos bons, tenhamos fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade iluminada e caridosa para conosco, leiamos, estudemos, vivenciemos, sintamos e apliquemos o Evangelho de Jesus e encontraremos o caminho, a verdade, a vida, de forma a nos garantir felicidade verdadeira. Porque ainda que continuemos sofrendo por conta das nossas imperfeições e dívidas ainda não resgatadas, saberemos que somos nós mesmos os agentes causadores dos nossos próprios problemas. E com isso, corrigindo-nos a conduta, haveremos de um dia ver-nos livres de tanto sofrimento, a nos acomodar-nos em condições melhores, lembrando-nos de que o Mestre Maior, nos preconizou um futuro feliz para os bons do nosso planeta. Segundo o qual, só os justos herdarão o paraíso terrestre. A seguir no Cementeira Cristã, claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que fora dirigida por Cleon, aos seus queridos que ficaram, através da psicografia de Chico Xavier. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho.
5: Mãezinha Babi, estou aqui, é verdade. Saí de seu carinho pelas mãos de meu pai, embalado na prece da vezinha inesquecível. Era uma sexta-feira? Penso que sim. A princípio, assustei-me. O coração parara, como ave na gaiola, inexplicavelmente espancada, a fim de libertar-me. Mas depois acordei, e a manhã era linda. A floresta sonhada surgira ante os meus olhos. Céus muito azuis cobriam a terra verde, matizada de flores. Fontes cantavam quase naquele tom, em que a sua ternura cantava para mim cantigas de ninar. Brisas passavam, sussurrando segredos, como se falassem de assuntos misteriosos entre a terra e o céu. Pássaros nas ramadas pareceram-me luzes que a música do amor inflamasse de paz. E vi crianças, mãezinha, iguais àquelas outras do mundo, que o seu carinho me ensinou a buscar para serem por fim os meus irmãos com os meus outros irmãos na alegria do lar. Ah, com que ânsia indizível rememorei seu colo para beijar de novo a sua alma querida e dizer-lhe as mil coisas que me vinham à mente. Entretanto, mãezinha Babi, a voz não tem palavras para manifestar-se. Não sei contar ainda tudo quanto quisera, mas venho até seu passo a fim de repetir-lhe, Mamãe, fique tranquila, seu filho vai bem. Só saudade ele sente, a saudade sem fim de que lhe nasce a prece, para que eu tenha agora o amor e a paz da vida, da vida imperecível em que já me encontro. Para dizer-lhe, enfim, e meu amor, mãezinha, meu amor por você, é a minha doce luz e a minha doce bênção, para que, enfim, me eleve aos cumes de altos montes, a esperar a feliz sob as bênçãos de Deus. Muito carinho e em tudo a gratidão de sempre do Filho que prossegue a reviver feliz na eterna confiança do seu eterno amor. Pegar
1: Agora no Cementeira Cristã, Pergunta e Resposta Hoje a resposta é para o nosso prezado ouvinte José Lúcio Reis Fontana, do Jardim Samelo, que perguntou Podemos manter a esperança de um dia receber dos nossos entes queridos desencarnados alguma mensagem, algum recado familiar por via mediúnica? Meu caro José Lúcio Vamos ouvir a resposta na palavra do nosso companheiro, Fernando Américo Palermo. Nós sabemos,
6: no dizer de Chico Xavier, que o telefone sempre toca de lá para cá, ou seja, do mundo espiritual para o mundo material. Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, nos coloca que as comunicações dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados são de duas maneiras, as comunicações ocultas ou as ostensivas. As ocultas ocorrem, no dizer de Kardec, pela influência boa ou má que os Espíritos exercem sobre nós sem nos apercebermos disso, ou seja, pela intuição, pela via pensamento. Cabe a nós discernir sobre as boas das más inspirações e instituições, e as ostensivas. E são aquelas comunicações passadas por meio da escrita da palavra ou de outras manifestações via mediúnica. Há de que se considerar a condição do espírito no mundo espiritual, na erraticidade. Realmente nós verificamos que existem espíritos que se comunicam com os familiares pelas mensagens escritas, pelos recados, através da psicofonia, com maior regularidade. Mas, como dissemos, temos que considerar a condição do Espírito na sua vida espiritual e também o merecimento que temos de receber essa comunicação mais direta pela via mediúnica. Os Espíritos, muitas vezes, se demoram em um tempo maior ou menor, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu entendimento em relação à vida espiritual, para efetivamente terem consciência do seu estado. Quando têm consciência do seu estado, eles realmente se preocupam com os que ficaram na retaguarda e se por merecimento, por orientação dos mentores espirituais de mais alto, eles podem passar essa informação, assim o fazem, com maior ou menor frequência. Isto se dá pela condição do espírito se dá também pelo merecimento do Espírito desencarnado e dos familiares que ficaram na Terra, em um conjunto de fatores que determinam essa maior ou menor presença do Espírito junto dos familiares. Mas isso não é caso de nos preocuparmos e de nos acharmos esquecidos pela misericórdia divina, porque os laços de família não se quebram, pelo contrário, eles se tornam pela possibilidade e pela realidade da sobrevivência do espírito após o decesso físico, muito mais forte, porque as nossas relações familiares de amizade se perpetuam para toda a eternidade. Então, muitas vezes, ficamos como que entristecidos, nos sentimos esquecidos, mas não. Temos que aguardar as determinações de Deus, temos que considerar a condição dos nossos familiares desencarnados e se for realmente proveitoso pela via mediúnica a comunicação, assim ela se dará. O que nós temos que fazer é cultivar a fé, a confiança em Deus e através do pensamento, da mentalização, estarmos sempre presentes junto desses familiares queridos. Nunca jamais lamentando, mas sempre procurando Verificar as coisas boas, os momentos felizes, incentivando os nossos familiares na vida espiritual e rogando a Deus pela sua trajetória, pela sua paz, pelas oportunidades de crescimento e de trabalho na vida maior. Temos que ter, sim, a fé e a absoluta confiança de que Deus, na sua infinita misericórdia, há de nos propiciar o reencontro feliz, produtivo e todos caminhando a estrada da evolução, de retorno à casa do Pai. Que Deus nos abençoe a todos nós, encarnados, e aos nossos familiares desencarnados. E assim seja.
1: Envie sua pergunta para Idefran. Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14400 690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran.idefran.com.br. A descoberta de si mesmo é a de cada um. Com este lembrete do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Cementeira Cristã de hoje. Apresentou Nara Carlone: Participação de José Lúcio Reis Fontana, Eury Carvalho, Fernando Américo Palermo. Ouça o Cementeira Cristã em qualquer hora ou em qualquer lugar no mundo em www.idefran com.br ou youtubecom e vídeos. Mas domingo próximo, às 9 horas, um tema novo estará com você. Que Jesus nos abençoe a todos. <SILENCIO>